0: Salmo 24, versos 3 y 4. Dice la palabra y leo de la versión nueva internacional. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y responde, solo el de manos limpias y corazón puro. El que no adora los manos ni jura por dioses falsos. Soberano Dios, te damos gloria, adoración, alabanza. Porque sabemos que tu palabra hoy nos va a hablar. Y va a penetrar, Señor, hasta lo más interno de nuestro corazón. Y tú, Espíritu Santo, harás la obra de fructificación, de edificación, de consolación, Señor Permitirás que esta palabra nos ayude Señor en este caminar Señor de santidad que tú nos has llamado a caminar. Bendice tu palabra en el corazón de cada uno de tus hijos y glorifica tu nombre porque solo tú eres digno de todo honor, de toda gloria y de toda alabanza. Amén y Amén. Puede tomar asiento. Con la motivación de responder a la brecha que hemos abierto, que es la brecha de la santidad, hoy eh, voy a empezar una serie de prédicas que la titulé Santi Santificando los Sentidos. Santificando los Sentidos, una serie de cinco mensajes que eh, eh, he titulado... Y obviamente este primer mensaje tiene como título Manos Limpias y Corazón Puro. Eh, cuando, cuando hablamos de los sentidos existen muchas definiciones que eh, se dan al respecto. Pero yendo a, a la autoridad del lenguaje y nos acercamos al diccionario de la lengua castellana Establece que los sentidos son como la capacidad, de, la capacidad de las personas y animales para apreciar o percibir correctamente algo específico. Y por ende se, da, se, se conoce el sentido de la orientación, el sentido del humor, el sentido de estética o el sentido de pertenencia. Por ejemplo, si usted ve a una persona en la calle tirada por consecuencia del alcohol, usted ve a alguien que anda mal vestido, sucio, usted puede fácilmente decir perdió el sentido de pertenencia. Entonces, cuando se habla de los sentidos, esta es una de las varias definiciones que da el diccionario de la lengua española. Pero también el diccionario define los sentidos como la manera particular que tiene cada persona de sentir o entender una cosa en Especialmente aquellas que implican una actitud moral Por eso es que se habla del sentido de justicia El sentido de responsabilidad El sentido del deber El sentido de la solidaridad eh, Encierra ese, esa definición Pero cuando hablamos de los sentidos que se relacionan Escúcheme Directamente con el alma Con el ser interno Entonces la definición se establece como la capacidad de percibir estímulos físicos externos e internos Mediante ciertos órganos que los transmiten al sistema nervioso Y eso da la interpretación de lo que usted es Su personalidad, su carácter, su forma de ser, su conducta Porque habla de los sentidos que se relacionan con el alma y obviamente de estos sentidos hay cinco, el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido del oído y el sentido eh, del de gusto, lo que usted prueba. Es decir que, por ejemplo, cuando usted dice voy a tomar mi Biblia, usted no dice mis manos tomaron la Biblia, ¿correcto? Usted dice voy a tomar mi Biblia, pero ¿qué está usando? Está, está usando sus manos, es el vehículo. Usted no dice mis ojos vieron, mis oídos escucharon, mi olfato olió. ¿Verdad? Usted no dice eso. Cuando usted expresa algo que vio, algo que le gustó, algo que usted escuchó, algo que usted olió, algo que usted tocó, usted dice yo. Yo vi, yo escuché, yo olí, a mí me gustó, yo toqué. Es decir, que los sentidos se relacionan con el yo, con el alma, con el ser interno. ¿Sí, ¿sí entiende verdad, lo, que estoy, lo que estoy diciendo? Los sentidos tienen, se usa, el alma los usa para relacionarse con el mundo exterior, con lo que ve, con lo que escucha, con lo que huele, ¿verdad? con lo que toca. Entonces los sentidos se usan para relacionarse con el alma. Por eso es que cuando entendemos la separación del alma y el espíritu estamos bien claros que el ser humano teniendo un cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo manifiesta lo que hay en el alma a través de los sentidos. Y el espíritu no se conecta con las cosas del exterior, el espíritu se conecta con el espíritu de Dios. Por eso es que Pablo dice que cuando venimos a Cristo el espíritu es vivificado. ¿Cuál espíritu? El espíritu suyo Porque mientras no haya un arrepentimiento Mientras no haya un entendimiento De ser pecadores y arrepentirnos Es difícil tener comunión con Dios El espíritu que está muerto No puede ser vivificado Solo aquel que ha creído en Cristo Que ha reconocido que es pecador Que necesita un salvador Que necesita una sangre que lo limpie Puede tener comunión con Dios A través del espíritu El espíritu toma forma Toma, toma vida pero los sentidos se relacionan con el alma y el alma es el asiento de nuestras emociones, es la personalidad. Por eso es que cuando vemos el verso 4 que leí del Salmo 24 o el verso 3, por ejemplo, porque hoy vamos a hablar del sentido del tacto. La semana que viene es el aniversario, pero después estaremos hablando del sentido de la vista, del sentido del de oído, del escuchar. Eh, relacionándonos a la responsabilidad que tenemos nosotros de santificar nuestros sentidos Escuche, si usted no santifica sus sentidos, usted no santifica su alma Y el verso 3 dice, empieza con dos preguntas que son muy, muy desafiantes Son dos preguntas que el mismo salmista en el paralelismo poético tiene que responder, obviamente, de esa manera. Por ejemplo, la, el salmista pregunta, ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Dando a entender que el monte, que, que siempre el pueblo de Israel lo vio, como el monte de Sinaí, donde Dios manifestó su presencia, siempre quedó en la mente del lector hebreo que la presencia representaba el monte, el monte Sinaí. Pero obviamente también entendía el lector que la presencia tiene que ver con el lugar santo, con el lugar de relación con Dios. Y cuando entendemos eso, en el Antiguo Testamento lo que Dios le revela a Moisés acerca del tabernáculo le revela un lugar donde iba a haber un atrio, donde iba a estar la asamblea y se iban a congregar. Iba a haber un lugar santo donde iba a entrar el sacerdote a ministrar Iba a poder poner aceite en el minorá, iba a poder poner el pan de la mesa de los panes de, de, sin levadura. E iba a poner el aceite, el, el, el aceite de la unción también en el, el altar del incienso. Ese era el lugar santo, pero había un tercer lugar que era el lugar santísimo. Y ahí solo podía entrar. El sumo sacerdote una vez al año. Entraba a expiar el pecado del pueblo. Llevaba la sangre de... Que se había derramado del animal que se había sacrificado en el altar del holocausto, en el atrio y el sumo sacerdote entraba a ponerlo en el mercy seat o en el asiento de misericordia que estaba arriba del arriba de el arca del pacto, rociaba la sangre porque la presencia de Dios iba a llegar ahí y si la sangre no estaba rociada el pueblo no podía Tener perdón de pecados. Cuando observamos la, el arca del pacto. Debajo del asiento de misericordia. Estaban las tablas de la ley. Estaba una copia de las tablas de la ley. Estaba la vara de Aarón Y estaba una porción del maná. Las tres cosas representaban. Hermanos el pecado del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habían rechazado la provisión divina. Habían rechazado la guianza de Dios. A través de las leyes. Y habían rechazado mis amados hermanos la disciplina del Señor a través de la vara es decir que el pueblo de Israel pecó y por eso Dios lo puso 40 años en el desierto y Dios le ordenó a Moisés pon una porción del maná las tablas de la ley y pon también ahí la vara de Aarón para que qué es lo que representa el pecado para que cuando yo me manifieste la sangre del cordero que está allá afuera Sacrificado sea suficiente para yo cubrir el pecado Pero ahora hoy tenemos la sangre del Cordero Que fue derramada en la cruz del Calvario Que ya no solo cubre Limpió totalmente nuestro pecado Pero entonces tenemos un problema ¿Por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos fallando? ¿Será que la sangre no fue suficiente? No, porque fuimos diseñados nosotros como seres humanos con un cuerpo, un alma y un espíritu Y en el alma descansan las emociones, la personalidad Y ahí es donde los sentidos empiezan entonces a tener su función Para tener una comunicación con el mundo exterior Y por eso es que usted dice yo toqué Y cuando usted toca usted siente ¿no? Porque usted tiene nervios Punta de nervios que lo hacen sentir ¿Verdad que sí? Cuando le dan una bofetada, usted siente la bofetada. Usted siente lo que toca. Pero el salmista dice, ¿quién subirá al monte de Dios y quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Entonces, Yo quiero hablar de estas dos cosas el día de hoy. Quiero hablar de un corazón puro. Primero y después voy a hablar de manos limpias. Cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere a este órgano que está pompeando sangre por todo el cuerpo. Que le da obviamente vida al cuerpo porque la sangre, en la sangre está la vida. Por eso es que necesitamos un corazón, un, un órgano con válvulas para que esté pompeando sangre por todo el cuerpo porque todos sus órganos en todo el cuerpo necesitan sangre porque ahí está la vida si el corazón no tenemos corazón entonces definitivamente no hay quien pompe esa sangre ¿no? pero cuando la biblia habla de corazón no se está refiriendo específicamente a este órgano cuando la biblia habla de corazón se refiere a tres áreas que instintivamente se relacionan mucho al ser humano Habla, número uno, de las emociones o sentimientos. Habla del uso de razón o los pensamientos. Y habla de la voluntad. De lo que usted dice yo voy a hacer, yo voy a tocar. Las emociones, los pensamientos y la voluntad. Es decir que cuando usted lee la palabra corazón de Génesis Apocalipsis. Si usted se encuentra que apareció la palabra corazón... Usted tiene que interpretar en el pasaje si está hablando ese pasaje de el, las emociones o sentimientos o está hablando del pensamiento o está hablando de la voluntad. Yo le estoy tirando aquí un concepto teológico un poquito fuerte, pero sé que lo están entendiendo, ¿no? En otras palabras, tener un corazón puro es tener sentimientos puros. Es tener emociones puras, es tener pensamientos puros, es tener razonamientos puros. Tener un corazón puro es tener una voluntad obediente. Y me agradaba lo que me decía Benjamin. Independientemente que algunos de ustedes no estén de acuerdo, yo tengo que obedecer a Dios Dios le está diciendo y el primero que entendimos y respetamos fuimos nosotros como padres usted tiene su voluntad usted tiene que encargarse que de esa voluntad sea obediente porque de lo contrario no va a ser un corazón puro si sus sentimientos o sus emociones o su manera de pensar no son puras usted no tiene un corazón puro ¿quién subirá al monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. Por ejemplo, cuando habla de emociones o sentimientos, una de las, de las pasajes más fuertes que habla el Nuevo Testamento acerca de esto, que es la emoción o el sentimiento más fuerte que relaciona el amor de Dios y ahí encierra los otros tipos de amor como el amor, no solo el amor ágape, sino el amor fraternal, el amor filial, el amor eros. Se encierran ahí en el capítulo 13 de, eh, de Primera de Corintios, el verso. Cuatro en adelante. Primera de Corintios dice. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no es envidioso. Ni jactancioso. Ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad. Sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. ¡Wow! Todo lo que hace el amor. Porque el amor... En su pureza, siendo un sentimiento, hace esto. Y cuando leemos esto, nosotros decimos, wow, esto está difícil, ¿no? Yo una vez hice un ejercicio con los matrimonios, ¿no? Usando este pasaje, y le pedí a los matrimonios que quitaran la palabra amor y pusieran su nombre. ¿Verdad? Y si usted lo lee con su nombre, diría yo usando mi nombre José es paciente José es bondadoso José no es envidioso José no es jactancioso ni... no no ya no, no, no puedo seguir tal vez usted lo termina pero yo no o sea, hay mucho que tratar con el tema de los sentimientos ponga el nombre de el nombre de Jesús en vez de su nombre Jesús es paciente, Jesús es bondadoso Jesús no es envidioso Ni jactancioso, ni orgulloso Jesús no se comporta con rudeza No es egoísta, no se enoja fácilmente No guarda rencor Jesús no se deleita en la maldad sino se regocija en la verdad ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Eso es Jesús para nosotros Ese es nuestro Señor O sea, la Biblia nos va a invitar a tener sentimientos Yo hablé de un sentimiento No quise entrar a todos los sentimientos pues estamos a todos los sentimientos Salimos a las 12. Ahora si quiere que salgamos a las 12, Pero no del mediodía Sino de la noche yo sigo <risa> Hablando de los pensamientos Porque el corazón habla de pensamientos también La Biblia nos invita a tener pensamientos puros Por ejemplo el apóstol Pablo Allá en Filipenses capítulo 4 verso 8 Esto debería estar en nuestro diario vivir Cuando usted se levanta en las mañanas Cuando usted está a mediodía eh, eh, en el trabajo o cuando llega a la casa o cuando se va a dormir mire lo que dice la biblia por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabar en esto pensar wow. en qué tenemos que pensar No en las, los problemas que tuvo la, se, la semana pasada o ayer No en aquel que lo amargó el día anterior ¿En qué tiene que pensar? Tiene que pensar, díselo ahí, en todo lo verdadero En todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro En todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre Por eso es que también el mismo apóstol ahí en Romanos capítulo 12 Versículo 2 nos, nos invita y nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que de la única manera que usted puede comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta es cuando usted renueva su manera de pensar. ¿Y con qué lo va a renovar? Con la palabra. Cuando usted renueva su manera de pensar Entonces usted va a poder entender Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Aunque vengan momentos duros Aunque vengan momentos difíciles Aunque le tocó pasar una experiencia dolorosa Aunque le tocó vivir un momento amargo y desagradable Usted va a entender Señor esta es tu voluntad porque tu palabra me enseña, mi mente está renovada, que esto no es un castigo, que esto no es un juicio, que esto eh, no, usted va a entender que es la voluntad de Dios, porque algo va a aprender de eso. Dios lo va a usar para enseñarle. Primero Corintios, capítulo 2, versículo 16. Te establece. Escuche, esto es poderoso. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? para que pueda instruirlo, es una pregunta yo respondería a nadie porque la mente del Señor nosotros conocer, conoceríamos una milésima pero toda la mente del Señor es imposible pero me gusta lo que dice la otra parte, nosotros por nuestra parte ¿qué dice? pregúntele al que está a su lado hermano ¿tú tienes la mente de Cristo? Si usted tiene la mente de Cristo, usted tiene pensamientos renovados, pensamientos puros. Entonces si su manera de pensar es buena, es justa, piensa en lo justo, en lo verdadero, en lo de buen nombre. En todo lo decoroso, entonces su corazón es puro. Pero cuando habla de voluntad. Cuando entendemos que se habla de voluntad, porque le dije que el corazón tiene que ver con los sentimientos, emociones, tiene que ver con los pensamientos o uso de razón y tiene que ver con la voluntad. Cuando habla de la voluntad, la Biblia señala que la voluntad tiene que ver mucho con el sometimiento. ¿Por qué? Porque usted obedece y cuando usted obedece, usted entonces entiende y usted acciona y obedece a Dios. ¿Ha escuchado mucho que dice en la Biblia en el Antiguo Testamento? Oye Israel, escucha Israel. La palabra escuchar ahí, lo que está diciendo Dios, porque la palabra escuchar es obediencia. Para nosotros escuchar es nada más escuchar sin a ver si, si lo hacemos o no lo hacemos. Como su hijo cuando usted le está diciendo, arregla tu cuarto escuchó, porque él entiende que escuchar es nada más escuchar, pero para Israel, para el Dios de Israel, para el Dios de la Biblia, cuando dice escucha Israel, lo que está diciendo es obedece Israel, y usted tiene dos opciones, obedecer o no obedecer, si usted no obedece su voluntad no es pura, su corazón no es puro, mire que ¿Quién nos enseña? Y yo creo que el mejor ejemplo de una voluntad sometida nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22, versos 42. Verso 42 dice, usted sabe la agonía que estaba sufriendo nuestro Señor ahí en el huerto de Getsemaní. Dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. La versión Reina Valera dice, Padre, si es posible que esta copa pase de mí. Significa, si quieres que yo no pase este momento difícil. Sé que me viene la cruz, pero si tú, no, si tú eh, quieres que yo no pase eso, yo lo acepto. Pero si no, dice, pero, pero no, pero si no se cumpla, pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. ¿Dónde estaríamos, hermanos, si Él no hubiese sido obediente? ¿Dónde estaría usted y yo si Jesús no decide ser obediente, si no somete su voluntad? Todos nosotros estaríamos condenados para siempre. Entonces, cuando se habla de un corazón puro, Habla de sentimientos puros, emociones puras. Habla de pensamientos o razonamientos puros. Y habla de una voluntad obediente, sumisa al Señor. Pero el salmista también dice, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién entrará a su santo lugar? No solo dice el de puro de corazón, sino dice el de manos limpias. Mire, los miembros del cuerpo más usados para expresar el sentido del tacto son las manos. Por eso es que, por eso es que el 90% de las cosas que hacemos, o sea, que pensamos, que sentimos, el 90% que, de las cosas que, lo hacemos con las manos. El que se quedó sin manos tiene problemas pierda aunque sea un dedo y usted no va a ver si no tiene problemas ¿puedo pedirle algo hermanos? ¿puedo pedirle un, por un momento que mire su mano? ¿la puede ver? ¿puede ver su palma? ahora mire el embés el embés es este vea el embés empuñela con el dedo pulgar de una, los meñiscos, sóbelos, esas son sus manos. ¿Qué tal si alguien filmara un documental de sus manos? Bueno, ¿qué se vería de ese documental? La película empezaría cuando éramos niños. Luego, lo primero que miraríamos en esa película es una pequeña manita sosteniéndose de la mano de mamá. ¿La ha visto? Después, sostén, después miraríamos esa mano tratando de sostenerse de una silla porque está aprendiendo a caminar y se está sosteniendo de una silla. Cuando aprende a caminar... Las manos ya están más sueltas y entonces miraríamos a ese pequeño sosteniendo una cuchara y alimentándose. Después lo miraríamos con una mano de afecto acariciando la cara de la mamá o del papá o acariciando al chucho, al perro, al gato pero un poquito más adelante, veríamos esa mano empujando a su hermanito, arrebatándole el juguete. ¿La ha visto? Todos, hermanos, aprendemos que la mano es muy apropiada para la supervivencia. Por eso es que la usamos cuando estamos en peligro. Nos vamos a detener. Fíjese que aunque usted vaya guiando un carro... Y el freno lo usa con los pies. Yo tengo por costumbre que he tenido muy, un acercamiento muy fuerte. Y si va uno de mis hijos o mi esposa o alguien a mi lado. Rápido extiendo mi mano. Para cubrirlo. O de repente estoy ahí y, y como que quiero frenar el carro con el timón. Pero no son las manos. O sea, las manos fueron usadas para la supervivencia. La misma mano que se usa para la supervivencia puede ayudar a lastimar, a extenderse, a extender un puño y golpear a alguien. Con la misma mano levantamos a alguien, pero también lo empujamos. Si se le muestra este documental a sus amigos, obviamente usted se sentiría muy orgulloso por esos buenos momentos donde sus manos fueron utilizadas de una manera muy agradable Su mano extendiéndose con un regalo Poniéndole un anillo al ser querido Pero también en, habrían otras escenas Que mostrarían momentos muy desagradables Cuadros de dedos acusadores Manos que toman más de lo que dan Manos golpeando agresivamente a un hijo A una esposa Golpeando paredes de la rabia que tienen. Deje sus manos en control. Y se convertirán en armas. Armas muy agresivas. Algunos agarrando para poder tomar poder. Otros estrangulando para sobrevivir. Otros seduciendo para el placer. Alargándose otros las manos por la ambición. Pero manéjelas bien. Deles un buen uso. Las manos llegarán a ser un instrumento de gracia. No solo instrumentos en las manos de Dios. Llegarán a ser manos que se levantan para adorar a Dios. Manos que se ponen para orar por otros. Manos que sienten el abrazo solidario. De alguien que se identifica con nuestro dolor. Manos que quieren cubrir la necesidad de alguien. Que está desposeído de amor. O de momento hasta de alimento. Nuestras manos hermanos pueden ser. O instrumentos de bendición. O armas mortales para maldición. Pero manejadas bien sus manos pueden ser como las manos de Jesús, como las manos de nuestro Salvador. ¿Qué tal si por un momento, hermanos, pensamos que nuestras manos pueden ser las manos de Jesús? Somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, somos sus manos. Yo no tengo... No favorezco mucho la idea de que si yo soy la mano de Jesús y si el pastor le está en los pies, alguien va a decir, no. Todos somos manos, todos somos pies, todos somos ojos, todos somos oídos, todos somos el cuerpo de Cristo. Todos, todos. Esa es la diferencia. Usa el cuerpo como una imagen para identificar ese toque. Que Dios tiene que tener con su creación. Cuando miramos las manos de Jesús, afirmamos escena tras escena, escena tras escena de personas que anhelaban fervientemente su toque compasivo. Mirábamos Padre llevando a sus hijos para que fueran resucitados como la hija de Jairo, al pobre trayendo sus temores, al pecador llevando su aflicción. Cada uno venía a Él para recibir un toque especial. Un toque que transforma, un toque que sana, un toque que restaura, un toque que bendice, un toque que levanta, un toque que, re... hermano, restaura a esa vida. Esas son las manos de Jesús. ¿Quiere acompañarme a Mateo capítulo 8, versos del 1 al 4? No le voy a quitar más de 5 o 10 minutos. Ya voy en la recta final. Me impresionó este pasaje, Mateo 8, del 1 al 4. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó. No tenía catarro. No tenía diabetes. Es más, ni COVID. Tenía lepra. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor si quieres puedes limpiarme le dijo Jesús extendió la mano y tocó al hombre si quiero le dijo queda limpio y al instante quedó sano de la lepra Wow. y le dijo mira no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote, lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirvas de testimonio. Marcos y Lucas cuentan la misma historia. Son los eh, evangelios, los sinópticos que eh, cuentan la misma historia. Pero con la debida, el debido respeto que se merecen los tres evangelistas, Mar, Mateo, Marcos y Lucas. Ninguno de los tres da detalles de este leproso. Y yo usando mi imaginación y queriendo ser un poquito más curioso. Me puse a pensar que algo así pudo haber hablado y pensado este hombre leproso que estaba rechazado. Mi nombre es Pancho, por cinco años nadie me ha tocado, ni una sola persona, ni siquiera mi esposa, ni mi hija, ni mis amigos, nadie se acerca a tocarme. Si me hablan, me hablan a la distancia y siento cariño en sus voces. Veo de lejos su preocupación en sus ojos, pero no tienen el valor para acercarse a mí. Me tienen tanto asco por mis heridas que huelen tan mal. Tienen miedo de tocarme porque mi enfermedad es tan contagiosa que nadie se atreve a tocarme. Siempre he anhelado un apretón de mano, siempre he anhelado un cálido abrazo una palma en el hombro para que me digan sigue adelante he anhelado un beso en la mejilla que alguien me acaricie la cabeza que alguien me dé un sobo en mis dolorosas llagas cómo no hubiera dado yo por topezarme con alguien por andar en medio de una multitud para que me aprieten, pero ni siquiera me permiten andar en la calle incluso los rabinos se mantienen a la distancia no me permiten entrar al templo porque yo apesto Porque yo puedo contagiar a otros. Los niños cuando me ven salen corriendo. He tratado muchas veces de acercarme a mi casa. Pero no me he atrevido. ¡De lejos! Arriba de la montaña me he quedado y me he escondido detrás de un árbol. Y de momento he visto que mi niña sale al campo a jugar. Y he visto a mi esposa salir y he querido con ganas correr y abrazarlos, pero no puedo. ¿Cuánto necesito el toque de mi familia? ¿Cuánto necesito el toque de mis amigos? ¿Cuánto necesito el toque de un sacerdote que venga a mí? Yo soy un leproso asqueroso, apestable, intocable. Hasta que un día, hasta que un día, siempre hay un día, hasta que un día vi a un hombre que bajaba de la montaña, venía rodeado de mucha gente y no me importó, me arriesgué, como sea voy a morir, que me maten ahí, me arriesgué, corrí con todas mis fuerzas. Y de repente me acerqué pero tuve temor y me quedé detrás de un árbol cuando él iba pasando Y alguien empezó a oler mi peste Y ese hombre se detuvo Y cuando se detuvo dijo, dije esta es mi oportunidad Voy a correr y me voy a tirar, me voy a postrar a sus pies No me importó me arriesgué. Los niños que estaban ahí empezaron a asustarse. Alguien gritó. ¡Inmundo! 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 ¡Hay un inmundo en medio nuestro! Y todo mundo se echó para atrás. Menos él. Menos él. Recuerdo ese día. Entonces se acercó a mí. Me quedé inmóvil, pero cuando lo vi, vi su rostro de ternura. Vi en su rostro amor, compasión y misericordia. Escuché esa dulce voz que me preguntó, ¿qué quieres? Y yo le contesté, ¿puedes limpiarme? Estoy cansado de esta vida Nadie me ha tocado Quiero volver otra vez a casa Quiero volver otra vez A abrazar a mis hijos Quiero volver a ser parte De esa sociedad Vivo en esa en esa aldea De leprosos igual que yo Y todos nos apestamos Y ya nos acostumbramos Ya estoy cansado Puedes limpiarme Aleluya, Aleluya. Y él me dijo Si sí quiero Y extendió su mano No le importó Ser contagiado Aleluya No le importó que sus manos Se ensuciaran con mis Llagas sucias y apestosas Y dulcemente me dijo Se limpió Aleluya Se limpió y desde ese día no he parado de servirle Desde este día no he parado de celebrar De serle fiel, de adorarle Porque Él me limpió, me perdonó, me sanó, me transformó Ese día fue el día que resucité Ese día me sentí limpio Ese día pude volver otra vez Regresé a casa, sentí el calor de mis hijos Sentí el toque de las manos tocó porque él usó sus manos y él me tocó si él hubiera dicho una palabra igual hubiera festejado o si me hubiera mandado a bañar al Jordán hubiera hecho caso porque ya estaba cansado de esto pero no no dijo la palabra no me mandó al Jordán extendió su mano y me tocó Extendió su mano y me tocó Yo no sé mi hermano Cuál ha sido su experiencia Yo no sé de qué lepra lo sanó el Señor Yo no sé qué sintió usted Cuando él le tocó la primera vez Pero déjeme decirle Que ser santo Ser santo es extender nuestra mano para tocar, para levantar, para sanar, para animar, para abrazar, para apoyar, para besar, para enjuagar lágrimas, porque tenemos las manos de Jesús. ¿Quién subirá al lugar santo? El limpio de manos. Porque el borracho, drogadicto, adúltero, enfermo y divorciado y despreciado por esta sociedad. El leproso del alma. Solo Dios sabe cuántos leprosos del alma están en el exilio. Ese leproso todavía allá afuera necesita el toque de Jesús. Necesita nuestras manos santas que, que no tengan prejuicio. Que no acusen con los dedos. Sino que estén dispuestas a levantar, a transformar y a restaurar. Es más de iglesia, ¿acaso no podemos hacer lo mismo nosotros? Los leprosos de este mundo no necesitan. Usted y yo estamos cansados del dedo acusador, de la mano de resistencia, de la mano que empuja, de la mano que golpea. Pero hoy Dios desea ver sus manos y sus manos santas, dispuestas a seguir tocando, a seguir levantando. Y a seguir sanando.